a lezione di letteratura russa con Nabokov. Di Andrea Zandomenighi, marzo 04, 2021. Quando nel 1940 Nabokov approdò negli Stati Uniti iniziò a dedicarsi alla prima stesura di una serie di lezioni destinate a qualsiasi colle dell'Est si profilasse vagamente all'orizzonte dove poter insegnare letteratura russa. Si tratta di testi pensati per essere una sorta di traccia, sostanzialmente degli appunti abbastanza articolati e sviluppati, che potesse fornire la base per un'esposizione orale della materia in sede accademica. Stimò di averne preparate un centinaio, ma il loro grado di elaborazione stilistica, compattezza e completezza è molto eterogeneo, tanto che non tutte si sono poi rivelate adatte per la pubblicazione postuma. Scorrendo infatti l'indice del volume che le raccoglie appena uscito per Adelphi, lezioni di letteratura russa, spiccano anzitutto le assenze celebri, Pushkin, Lermontov, Leskov e Gonkarov, autori che certamente trattò nei suoi corsi ma rispetto ai quali abbozzò materiali troppo esigui per assumere veste editoriale. Stimolante certo sarebbe stato poter leggere anche cosa ne pensasse ad esempio di Oblomovo o di una famiglia decaduta, scrive l'autore di Lolita e aggiunge, se escludiamo un unico capolavoro medievale, lo spazio della prosa russa è tutto meravigliosamente contenuto nell'anfora di un secolo tondo tondo, a un paese pressoché privo di tradizione letteraria propria un solo secolo, il XIX, era bastato per creare una letteratura che, quanto a valore artistico, quanto al raggio di influenza, in tutto fuorché nel volume meno, uguaglia alla gloriosa produzione dell'Inghilterra o della Francia. A colpire in questa ricostruzione folgorante è che la letteratura russa viene pensata come un evento recente, molto circoscritto, quasi monolitico, e dato una volta per tutte, andando indietro nel tempo ci si scontra con la retratezza culturale della società feudale russa, spingendosi invece in avanti ci si imbatte nella non meno sterile strumentalizzazione totalizzante, armata di censura pervasiva, della letteratura a fini di indottrinamento politico del mondo sovietico. In questa sorta di parentesi così recisamente delimitata vanno quindi a collocarsi le opere e gli autori, a ciascuno dedica anche un profilo biografico, trattati da Nabokov nelle lezioni, Gogol anime morte e il cappotto, Turgenev, padri e figli, Dostoevsky, delitto e castigo, memorie dal sottosuolo, l'idiota, i demoni e i fratelli Karamazov, Tolstoi, Anna Karenina e la morte di Ivan Ilich, Chekhov e Gorky. Particolarmente interessante, e indicativo delle peculiarità del metodo spigliato e disinvolto, che costituisce una delle principali fonti d'attrazione del libro, usato nelle lezioni da Nabokov, è il giudizio durissimo su Dostoevsky, sono un professore troppo poco accademico per insegnare cose che non mi piacciono. Ho una gran voglia di ridimensionare Dostoevsky, la mia posizione su Dostoevsky è una posizione singolare e difficile. In tutti i miei corsi mi accosto alla letteratura dall'unico punto di vista sulla letteratura che mi interessa, ossia quello dell'arte duratura e del genio individuale. Da questo punto di vista Dostoevsky non è un grande scrittore, è uno scrittore piuttosto mediocre, con lampi di humor eccellente ma, ahimè, inframmezzato da desolate distese di banalità letterarie. Un giudizio che investe tanto l'opera quanto la persona, Dostoevsky aveva sviluppato una tremenda vanità letteraria, ed essendo molto ingenuo, goffo e scarsamente equipaggiato quanto a buone maniere, riuscì a diventare lo zimbello degli amici e degli ammiratori appena acquisiti e, alla fine, a guastare del tutto i rapporti con loro. Turgenev lo definì un nuovo foruncolo sul naso della letteratura russa. Per procedere a questa operazione di smitizzazione di Dostoevsky tenta varie strade, lo inchioda al passaggio in antiodromico, cagionato a suo dire dal rifugiarsi escapistico durante la condanna ai lavori forzati in un cristianesimo nevrotico e morboso, 
dalle posizioni radicali e occidentaliste della gioventù a quelle slavofile della maturità, lo accusa di sentimentalismo melodrammatico caratterizzato da un'esagerazione non artistica delle emozioni più familiari, allo scopo di provocare automaticamente nel lettore una scontata compassione, rileva la totale assenza della sensorialità nelle sue opere che sarebbero, a differenza di quelle di Tolstoi, tutte concentrate nei paesaggi di idee e morali e quindi urbate dello sfondo naturale e dell'attenzione per le caratteristiche fisiche dei personaggi, riduce, e riconduce, i suoi personaggi, piallando davvero in modo poco condivisibile la loro estrema complessità e fraintendendo il fatto che in Dostoevsky non c'è vera distinzione tra malattia fisiologica, mentale, esistenziale, metafisica e spirituale, a specifiche patologie mediche, sempre le solite per giunta, e così abbiamo la classificazione denigratoria in epilettici, dementi senili, isterici e psicopatici. Questo fraintendimento, che rasenta quasi il travisamento consapevole, sbozza poi nella censura dell'accostamento così tremendamente sbagliato e così grezzo e privo di arte dell'assassino Reskolnikov e della prostituta Sonia stranamente legati nella lettura del libro Eterno in delitto e castigo, si tratterebbe del difetto, la crepa che fa sgretolare l'intero edificio sul piano etico ed estetico, tanto che né un vero artista né un vero moralista, né un buon cristiano né un buon filosofo, né un poeta né un sociologo avrebbero posto fianco a fianco. In un unico respiro, in un'unica folata di falsa eloquenza, un assassino insieme a chi? A una povera donna di strada, piegando le loro teste così da e su quel libro sacro. Ma così facendo Nabokov non capisce, Rectius, pare non voler capire, che il piano su cui si sta muovendo Dostoevsky non è né morale, né psicologico, né sociologico, né religioso in senso lastretto, è pneumatologico, ideologico, Rodion che mollificando l'altro da sé uccidendo l'usurai annienta se stesso, da messuro ergo posso ma messuro ergo non sam, sammala nella sua dimensione più radicale, quella dialogico-spirituale e inizia a marcire nel profondo, ad autonullificarsi, a diventare subumano, la sua salvezza non può che avvenire sul piano relazionale, quindi dialogico, l'unico possibile, nell'incontro autentico con Sonia. Lei può guarirlo perché ha fatto il percorso inverso al suo, non l'arbitrio del vuolo ergo posom, non la riduzione dell'altro, ma il martirio, lo svilimento e il sacrificio di sé, nella prostituzione, allo scopo di salvare l'altro da sé, i suoi fratellini che muoiono di fame, suo padre alcolizzato, la sua matrigna impazzita per il dolore. Se la necrosi spirituale è generata dal disconoscimento dell'altro, la rinascita passa attraverso il suo riconoscimento. Ma il violento attacco di Nabokov, col contorno della costante comparazione al vero artista Tolstoi, è a tutto tondo e non risparmia nessuna opera, eccetto il Sosia, basti pensare a cosa scrive di memoria dal sottosuolo la ripetizione di parole e frasi, l'intonazione ossessiva, l'assoluta banalità di ogni parola, la volgare eloquenza da podio improvvisato caratterizzano qui lo stile di Dostoevsky, o dei demoni nell'indulgere a questo lato farsesco. Ed essendo al contempo privo di qualsiasi senso dello humor, Dostoevsky è talvolta pericolosamente vicino ad affondare in un nonsense verboso e volgare. Estremamente acute invece le osservazioni di Nabokov sulle anime morte di Gogol, in particolare quando contrappone il modo di vedere, proprio in senso fisico, di questo autore a quello degli scrittori e dei lettori ordinari. Prima dell'avvento suo e di Pushkin la letteratura russa era praticamente cieca. La forma che percepiva era un profilo guidato dalla ragione, non vedeva il colore in sé, ma semplicemente usava le trite combinazioni di sostantivi ciechi e aggettivi fedeli come cani, che l'Europa aveva ereditato dagli antichi. Il cielo era azzurro, l'alba rossa, il fogliame verde, gli occhi della bellezza neri, le nuvole grigie e così via. Fu Gogole, dopo di lui, 
Lermontov e Tolstoi, a vedere per primo che esistevano il giallo e il violetto. Che il cielo potesse essere verde e pallido al sorgere del sole, o la neve di un azzurro intenso in un giorno sgombro di nuvole, sarebbe suonato come una sciocca eresia allo scrittore cosiddetto classico, abituato com'era ai rigidi e convenzionali schemi coloristici della scuola letteraria francese del Settecento. Così, lo sviluppo dell'arte della descrizione ha, attraverso i secoli può essere utilmente trattato in termini di visione, l'occhio sfaccettato diventa un organo unitario e prodigiosamente complesso, e i morti, opachi colori accettati nel senso di idereso, cedono gradualmente le loro sottili sfumature e permettono nuove meravigliose applicazioni. Dubito che un qualsiasi scrittore, e certamente non in Russia, abbia mai notato prima, tanto per dare l'esempio più incisivo. Il disegno mobile di luce e ombra sul terreno sotto gli alberi o i magici effetti di colore creati dal gioco della luce solare sulle foglie. È curioso notare in questo caso la coerenza di Nabokov e Loda Gogol e Tolstoi, proprio per uno dei motivi per cui depreca Dostoevsky, l'elemento sensoriale nella scrittura. Va ricordato che tra le carte di lavoro di Nabokov fu ritrovato un appunto risalente al 1972, in cui egli definiva le lezioni caotiche e sciatte, da non pubblicare mai. Nessuna. Per quanto si tratti di testi piuttosto disorganici è impossibile negare che rivestano molto interesse anche per la vis polemica che li percorre, certamente su cosi sono i suoi giudizi transante suoi mostri sacri della letteratura russa. Gli si perdonano quindi volentieri la sistematicità e fin anche le esplicite contraddizioni.